0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, un autre épisode spécial, une autre réaction à l'actualité. Aujourd'hui, je reçois Christian Nadeau, mon ancien directeur de thèse, et euh, chercheur euh, professeur à l'Université de Montréal en philosophie, qui a récemment écrit un, une opinion, un texte dans Le Devoir, un journal euh, québécois, pour parler du front commun. Si vous avez écouté le précédent épisode, il y a un front commun syndical de gens qui manifestent, qui font grève pour de demander des meilleures conditions salariales et de travail dans un large pan de la fonction publique au Québec qui renégocie leurs conventions collectives. Aujourd'hui donc avec Christian dans son intervention qui date de quelques jours dans le Devoir, la belle leçon de philosophie politique des grévistes Christian intervient pour essayer d'expliquer de un peu de quelle manière est-ce qu'on peut comprendre de manière la philosophie politique, la, la grève, les manifestations, les revendications des gens qui se mobilisent pour des meilleures conditions de travail. J'ai voulu parler avec lui donc, pour qu'il nous présente un peu, qu'il est un peu plus en profondeur euh, sur les enjeux qu'il discute dans son texte, sur les rapports de subordination, les rapports salariales, les revendications de reconnaissance aussi qui sont au cœur des mobilisations en ce moment. On va parler donc de revendications, de mobilisation, de syndicalisme, de rapport, de gestion et de travail dans les organisations. On va explorer donc beaucoup en, en détail la question du travail. Donc, je vous invite en premier à aller voir euh, l'article qui sera en description, dont le lien sera en description. Vous pouvez aussi le trouver facilement dans la section « Idées euh, du devoir ». Euh, et sinon, euh, sans plus attendre, Christian Nadeau, vous avez déjà entendu, donc je le présenterai même pas plus en détail à l'émission sur euh, la belle leçon de philosophie politique des Bonne écoute. Salut Christian, ça va bien? Oui, toi-même. Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne le temps de parler d'un jeu d'actualité cette fois, non seulement parce qu'il y a un front commun et des manifestations et des grèves en ce moment, mais parce que tu as écrit un texte qui essaie de défendre l'idée que les grévistes ont à nous apprendre, nous qui faisons de l'éthique et de la philosophie politique, des choses. Alors, j'aimerais commencer par te demander, qu'est-ce qui t'a qu amené à écrire ce texte-là puis qu'est-ce que les, les grévistes ont à nous apprendre?
1: Oui, ben c'est un texte qui est paru euh, il y a déjà quelques jours là, dans, euh, dans Le Devoir, et euh, où en fait, euh, ce que je voulais, c'était de faire un appel à, à un soutien de la population, puis d'expliquer, euh, disons que, euh, semble-t-il, on a des leçons à apprendre du, des mouvements de grève et des mouvements de grève actuels. Alors, euh, euh, l'idée, en gros, c'est, comme, comme souvent je, je fais, c'est-à-dire de tenter de de proposer une interprétation, disons, de philosophe de la situation actuelle, et en même temps d'appeler à une forme de mobilisation, c'est-à-dire d'espérer que comment dire, la compréhension de certains enjeux ou la mise en lumière de certains enjeux va favoriser, disons, ou motiver euh, la, la prise d'action, en fait. Donc la décision pour les parties des gens de, de, de joindre le mouvement et... Euh, bah, évidemment pas joindre le mouvement de grève, mais du moins de l'appuyer, et puis aussi de, de se rendre compte que les choses qui sont discutées à l'heure actuelle vont au-delà en fait, du contexte de négociation. C'est-à-dire que ce qu'on voit, en fait, là, dans le front commun comme ça, puis tu autant de secteurs qui sont liés, euh, ce n'est pas simplement des questions d'alliances ponctuelles syndicales. D'ailleurs, fait assez attention dans le texte de ne pas trop interpeller les syndicats je ne sais pas si vous mais je dis surtout les grévistes, et c'était volontaire, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si, oui, il y a une alliance qui est, euh, qui est celle des organisations syndicales, mais au-delà de cette alliance des organisations syndicales, je pense qu'il y a un moment aussi, d'une certaine manière, d'alliance euh, des, des, des grévistes, c'est-à-dire de, de gens qui sont motivés à défendre une certaine représentation en fait, du secteur public, une certaine conception du secteur public. Et, et du coup, en fait, ce sont des enjeux qui touchent notre représentation en fait commune du secteur public et puis aussi des investissements que, qui doivent être faits. Et pour que ces investissements soient exigés de la part des, des gouvernements, ben, il faut aussi que la population soit en accord, parce que les, sinon les gouvernements peuvent toujours prétexter qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre ou l'autorité pour mettre en place les mesures qui permettraient, de, disons, un véritable investissement dans le secteur public. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est vraiment deux visions des choses, c'est-à-dire une vision où on tend vers le privé une autre où on veut maintenir le secteur public en santé, si j'ose dire. Et euh, je crois que pour le moment, l'appui public non seulement ne se dément pas, mais euh, je dirais même euh, augmente. Donc, demain, il doit y avoir des grands rassemblements d'appui, notamment à la FAE. Euh, j'espère demain vendredi, oui. la, donc, le 22 décembre. Alors, j'espère qu'il y aura un appui de la population. Euh, Est-ce que ça ira jusqu'à des appuis comme ceux qu'on a connus en 2012 avec la grève étudiante? Ça dépend. On peut voir, ça va dépendre aussi de la, la manière dont le gouvernement va réagir. Moi, je pense que le gouvernement devrait être extraordinairement prudent. Excuse-moi, je déballe tout ça en même temps. Mais le, le gouvernement devrait être extrêmement prudent par rapport à des mesures comme les lois spéciales, parce que là, il risque de rencontrer la population sur son chemin, à mon avis.
0: Effectivement, parce que comme on l'a vu dans les derniers jours, la, le, le support, comme tu dis, il persiste, et ça montre un peu qu'il a quelque chose à changer. Or, dans ton texte aussi, j'aimerais que... À parler de ça, tu nous parles de la, la, la mobilisation, notamment des grévistes, comme tu dis, pour faire un mm -hmm. en nuançant que ce n'est pas euh, directement les organisations
1: syndicales. En fait, tu... ce n'est pas uniquement les organisations syndicales, c'est surtout ça, oui.
0: Exact, c'est les gens qui sont sur le terrain et qui font grève, et tu les décris souvent, tu parles de ça, de, de deux visions, entre une vision qui parle de, qui favorise la loyauté envers l'organisation, puis une perspective privée, comme tu viens de dire, puis une autre qui reconnaît, comme je dis dans ton texte, la, le, le rapport problématique y a des situations de, des salariés qui sont subordonnés à ça. Peux-tu nous en dire un peu plus que ce que tu as voulu amener en, avec cette distinction-là qui me semble assez riche?
1: Ben, Je pense qu'il y a... Bon, je n'invente rien là. Je dis je pense que, mais... Je ne fais que résumer l'état des choses. Et c'est vrai pour de très nombreux secteurs, en fait. C'est vrai que quand il y a des mouvements de, de grève qui sont liés, comme au Québec, tu sais, on ne peut faire grève qu'en contexte de négociation de la convention collective. Et très souvent, le cœur de, du débat, c'est vraiment la question des salaires. Pourquoi Parce que les salaires, justement, ça se négocie hein, je veux dire, au, au, à la pièce près. Là. Tu vois, c'est vraiment... donc c'est du tangible si j'ose dire alors que le normatif en fait tout ce qui relève des conditions de travail la manière de celui-ci, etc. Uh, il y a toujours un côté un peu flou. Alors oui, bien sûr, on peut... il y a des aspects qui sont très quantifiables, qu'il y en a d'autres qui sont vraiment de l'ordre qualitatif, qui sont beaucoup plus difficiles à quantifier. Uh, et puis après, on peut se demander, par exemple, si certaines revendications sont légitimes. Par exemple, dans, dans notre cas, puisque nous avons à l'Université de Montréal, les professeurs ont un mandat de grève aussi en ce moment, uh, qui pourrait être exercé plus tard. Une des questions qui est uh, sur la table, c'est vraiment ce qu'on appelle la collégialité, en fait, donc le principe de collégialité collégialité qui soit euh, inscrite dans la convention collective et euh, l'université s'y refuse, enfin la direction de l'université s'y refuse. Alors on pourrait très bien dire, bah oui mais enfin collégialité c'est un peu comme la, la, la solidarité, pourquoi est-ce qu'on aurait un principe, soit une vertu si j'ose dire, euh, pourquoi devrait-elle être inscrite dans une convention collective, puisque la convention collective après tout c'est... C'est un texte normatif qui permet de vraiment dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Alors est-ce qu'on va sanctionner les gens par manque de collégialité ou leur donner des, des points supplémentaires par manque de par par surplus de collégialité, ça paraît absurde. Pourtant, en ce moment, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a une grande partie du débat qui, se, qui porte précisément sur ces enjeux-là. C'est une vision non seulement du secteur public, mais de la manière dont on travaille à l'intérieur du secteur public. Alors, je le vois dans le domaine de l'éducation, où on tend de plus en plus, en fait, à séparer très nettement gestionnaire. Et euh, ce qu'on appelle personnel enseignant, euh, de façon justement à les voir comme justement du personnel, c'est-à-dire des gens qui doivent exécuter des tâches en fonction de ce qui est demandé. Ils ne doivent pas sortir du cadre qui leur est demandé. En même temps, on leur demande d'improviser parce que... Très souvent, ils n'ont pas les conditions matérielles qui leur permettent de faire, faire leur travail. Euh, donc, tu vois, il y a des injonctions paradoxales. D'un côté, on leur demande de, de, de faire preuve d'imagination, puis de, de débrouillardise, et de l'autre, on dit mais vous devez rester absolument dans le cadre qui vous est imparti. Et en plus, je le dirais surtout, c'est qu'à partir du moment où des gens vont dire « il y a un problème et nous voulons dénoncer, nous voulons vraiment travailler à changer les choses », alors là, on leur dit qu'il y a un devoir de loyauté et il y a un, un droit de gérance, en fait. C'est-à-dire que le, 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 les gestionnaires, en fait, se voient un but d'une autorité, en fait, qui leur est ne dans trop roue, euh, et qui leur permettrait, en fait, d'avoir carte blanche, ou en tout cas, pratiquement carte blanche, sur les grandes décisions à prendre. Alors, L'idée essentiellement derrière ça, que ce soit celle du patronat ou celle, je veux dire, c'est la même rhétorique euh, du gouvernement à l'heure actuelle, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir d'imputabilité s'il n'y a pas, disons, pleine liberté de, du gestionnaire, en fait. Le gestionnaire ne devrait pas être contraint ni par ses employés, encore moins par une convention collective. Donc, moins la convention collective va contraindre le gestionnaire ou l'employeur, plus celui-ci sera imputable de ses actions parce qu'il Évidemment, et c'est un argument qui se défend. Là. Il consiste à dire bah, vous ne pouvez pas rendre imputable ou responsable une personne d'une décision qu'elle n'aurait pas pu prendre autrement. C'est-à-dire qu'elle qu ne pourrait prendre que dans un certain cas, dans un certain contexte, selon certains paramètres qui font en sorte que bah, finalement, cette personne n'est pas libre en fait. C'est un peu comme si on disait, pour en parler en philosophie, est-ce qu'on doit rendre responsable quelqu'un qui n'a pas son libre-arbitre Donc là, on dit bah, la personne n'a pas son libre-arbitre puisqu'elle est déterminée, le gestionnaire ou l'employeur est déterminé par un cadre euh, normatif qui est celui de la convention collective. Alors, avec cette convention collective vient aussi toute une série de prérogatives à l'égard des employés. Il y a des prérogatives à l'égard de l'employeur, mais il y a des prérogatives à l'égard de... de... Des employés Et c'est ça, cette vision des choses, c'est-à-dire, d'un côté, ce qu'on va dire, c'est qu'il doit y avoir une plus grande liberté, voire une liberté totale du gestionnaire ou de l'employeur, et de l'autre, en fait, du euh, moins c'est mon interprétation des revendications actuelles, ce qu'on entend, ce n'est pas une volonté de, de faire de la co-gestion, en fait. ce n'est pas comme si on disait, ben, on devrait, toi, tu connais très bien le mouvement coopératif, on devrait tout rendre selon la structure du mouvement coopératif. J'ai rien vu, en tout cas, dans les demandes actuelles qui vont dans ce sens-là. Ce qu'on demande, par contre, c'est que, justement, si on veut de l'imputabilité, ben, elle doit être dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, pour être pleinement imputable de son cours, doit avoir une certaine liberté d'enseignement, doit avoir aussi les moyens. La même chose pour l'ensemble des fonctions qu'on va retrouver euh, dans, dans le secteur public. Euh, dire, si une personne est empêchée de faire son travail, c'est quand même fascinant qu'en plus on lui reproche de ne pas le faire correctement. Si, par exemple, des infirmières sont empêchées de faire leur travail parce qu'il y a toutes sortes de contraintes de gestion qui n'ont absolument rien à voir avec la finalité de son travail, alors là, il y a un problème. Alors, je pense, en fait, que c'est vraiment deux, deux réflexions fondamentales. Alors, on pourrait en arriver à une troisième réflexion qui consisterait à dire, euh, bah, écoutez, peut-être que les deux parties ont, ont raison et tort. En fait, c'est la logique du travail dans son ensemble qui est devenue complètement folle. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve sur, à deux camps qui sont retranchés dans leur... Disons, dans leur parties respectives, ou de parties qui sont retranchées dans leur camp respectif pardon, et qui, euh, en fait, euh, sont bloquées parce que dans les deux cas, les deux font des tâches qui ne devraient pas leur être imparties d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une organisation du travail qui est à revoir. Moi, je pense qu'il y a des éléments de ça faudrait, sur lesquels il faudrait réfléchir. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la représentation générale du travail, en particulier dans le secteur public. Cela dit, cela dit, de là à vouloir vraiment diviser les choses et de penser que d'un côté, il y a ceux qui gèrent, qui décident, qui autorisent, qui prennent les décisions. Bref, qui sont la tête. Si tu et l'autre, ce sont les exécutants. Alors là, il y a un énorme problème aussi. Parce que tu sais comme moi que lorsqu même lorsqu'on exécute des, 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 des tâches, qu'on n'est pas, disons chef d'une équipe, ou qu'on n'est pas en situation de prendre des décisions, il n'en demeure pas moins que sur les lieux du travail, nous savons ce qu'il faut faire. Tu vois, donc, même un ouvrier qui travaille dans une, une... ouvrière qui travaille dans une usine et qui a une tâche bien précise à faire, ben, je veux dire, c'est elle en fait qui voit, par exemple, que la cadence est trop rapide, que il euh, y a un problème dans le remplacement des, 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 des personnes, etc. etc. Tu vois? Elle a une expérience de terrain que n'ont pas les gestionnaires. Est-ce que les gestionnaires ont la hauteur de vue qu'ils prétendent? Ça, c'est autre chose. Mais là, je pense qu'il y a une volonté, en fait, de la part des directions et du gouvernement euh, d'avoir finalement une gestion qui devient du genre... Euh, euh, tu sais, c'est la fameuse phrase de Kant, le concept sans intuition, c'est-à-dire qu'ils ont une vision des choses, en fait, euh, qui, est, qui est telle que c'est comme s'il si fallait euh, gérer les choses de manière très idéalisée. Et là, il y a un moment où tu dis, bah, idéalisé au sens de tu vois, très formaliste, en fait. Et là, il y a un moment où tu dis, non, mais attends, là, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont vraiment des gens d'expérience et qui qui devraient intervenir dans la mécanique décisionnelle. Alors la réponse à ça, c'est ben oui, mais on va les consulter. Mais ça suffit pas, en fait, tu vois, parce que c'est encore plus frustrant et c'est encore plus euh, comment dire euh, décevant et, et peu probant en fait que des gens soient euh, consultés, mais que leur euh, leur opinion au final, au final ne soit jamais traduite, ne se vérifie jamais par des, des, des modifications, des comment dire des, des changements. Euh, et c'est ça, je crois, là, qui est vraiment le, le, le cœur des enjeux. Et c'est ce qui fait aussi en sorte que, pour moi, c'est une grève qui va au-delà du contexte, encore une fois, du travail en tant que tel. C'est aussi une vision de ce qu'est une société démocratique. Une société démocratique, c'est une société où c'est pas simplement... C'est pas une société dans laquelle on fait simplement déléguer des responsabilités ou de dire, bon, par exemple, « Je te délègue mon pouvoir afin que tu fasses cette tâche. » Non, c'est une société où on est sans cesse en train de faire le travail d'égal à égal, en collaboration. Alors, c est, c est, et pour moi, c'est l'élément, disons, plus substantiel de la démocratie.
0: Et c'est quelque chose qui, comme tu dis, apparaît dans le fait que bien, la, la plupart des revendications qu'on entend parfois dépassent la question salariale ou monétaire. C'est moins une question de on veut plus d'argent, même si ça fait, on fait partie dans un contexte d'inflation comme en ce moment, mais aussi de transformation de qu ce qu'on qu qu veut, comment on veut organiser le travail, puis l'offre de services, pour prendre des guillemets. Dans notre
1: Tout à fait, parce que de toute façon, même s'il y avait des augmentations, imaginons qu'il y ait des augmentations substantielles, mais si celles-ci se, se traduisent en fait par une, disons, un appauvrissement de, du, du contexte de travail, par un appauvrissement des conditions de travail, là finalement les gains, je veux dire le, le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est-à-dire des gens vont se retrouver à avoir des augmentations qui sont probablement pas très substantielles, mais même si elles l'étaient, mais au point où ils finissent par détester leur travail c'est ça, là, qui est en jeu, là, parce que, genre, tu sais, il faut quand même voir les choses, là, avec les années, bon, là, en ce moment, ça va particulièrement mal, mais il en demeure pas moins qu'on n'est pas dans une société des années 30 ou des, dans les années 40. Il y a des progrès. Le problème, en fait, c'est qu'on se retrouve à avoir quand même beaucoup d'insatisfaction par rapport à la manière même dont les gens vivent l'expérience du travail, tu vois. Et, et, alors, bien sûr, on pourrait dire, ben, vous avez du travail, vous avez des revenus, de quoi vous plaignez-vous, tu vois. Et là, il y a un moment où il faut quand même se pencher sur le fait qu'on se dit bah, pourquoi est-ce que des gens sont insatisfaits de leurs condi leur conditions de vie, en fait tu vois Alors, je pense, en fait, que les enjeux matériels, les enjeux de salaire sont ultra importants. Mais disons, faisant comme si, en fait, euh, ils étaient euh, euh, relativement euh, secondaires, bah, on aurait quand même de bonnes raisons de s'interroger sur tout l'aspect normatif dont on parle. Encore une fois, euh, c'est ces conditions salariales existent, et même si on disait, bon, ben au moins, alors on va les satisfaire, là encore, il faudrait s'inquiéter de l'autre aspect des choses, parce que sinon, comment dire, les personnes n'y gagnent pas au change. Donc, autrement dit, qu'on mette de côté la question du salaire, ou au contraire, qu'on y accorde une place fondamentale, dans les deux cas, en fait, on va avoir le même type de réponse, c'est-à-dire, on ne peut pas négliger question des conditions de travail. Et par conditions de travail, ce n'est pas simplement, par exemple, des questions comme, je ne sais pas moi, du genre, euh, les horaires, euh, les conditions sanitaires, etc. C'est aussi une vision, en fait, là, une, on une certaine représentation de notre vie au travail. Parce qu il faut quand même, c'est beaucoup d'heures qu'on passe au travail. Là. Donc, euh, si une grande partie de ta vie est consacrée à travailler et que ton travail, en fait, tu finis par avoir une attitude presque de, de, de... pas de dégoût, mais en tout cas, tu sais, tu n'es pas heureux dans ton travail. Là, il y a un très sérieux problème et le problème devient social. Effectivement. Mais je pense que tu présentes
0: bien un peu, comme tu, tu l'avais comme objectif dans ton texte, de nous montrer qu ce que les grévistes peuvent nous apprendre, puis les, les revendications que tu viens de ouais. nous présenter. Qu'est-ce que nous, en tant que gens qui faisons de la philosophie politique, enseignants, on pourrait comprendre ou tirer de ça ou contribuer à la discussion euh, sur ces revendications-là, sur ce front commun-là. Qu'est-ce qu'on pourrait nous contribuer euh, qui pourrait ajouter au courage et à la détermination des gens qui font grève en ce moment et qui continuent à le faire?
1: Ben, je dirais trois choses. La première, on en a déjà discuté, c'est-à-dire que c'est de, de reconnaître le sens de ces, de ces revendications, donc de s'informer, d'essayer de, de les voir autrement que, euh, disons, des, des demandes de gens qui devrait déjà s'estimer heureux d'avoir une job, par exemple, ce genre de choses. Bon. Euh, la deuxième chose, en fait, c'est euh, de vraiment euh, aller plus loin, c'est-à-dire de les appuyer. C'est-à-dire que s'il y a des demandes d'appui, par exemple, s'il y a des manifs qui sont organisés, euh, mais pas seulement les manifs, en fait, ça peut être aussi par, je ne sais pas, faire circuler l'information... Euh, euh, en discuter auprès de ses proches, etc. etc. Donc, ça sera la deuxième chose. Et la troisième chose aussi, je dirais, c'est vraiment de le voir, non pas simplement de la façon dont ce que nous pouvons faire pour eux, mais de ce qu'ils font, ce qu'elles font pour nous. Euh, alors, je crois qu'en ce moment, ce à quoi on assiste, c'est aussi à une certaine, c'est ce que je disais, une leçon de philosophie politique, c'est-à-dire d'auto-reconnaissance. Il ne peut pas y avoir une demande de reconnaissance de la part, par exemple, d'un groupe qui est euh, opprimé d'une façon ou d'une autre, que ce soit par marginalisation, par discrimination raciale, peu importe, euh, il ne peut pas y avoir une demande de reconnaissance sans une forme d'auto-reconnaissance. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui reconnaît, qui, qui demande à être reconnue, ne dit pas euh, « reconnais-moi, sinon en fait je n'existe pas ». Non, elle me dit « regarde, j'existe, <rire> je me reconnais moi-même, eh bien tu devrais en faire autant ». Tu vois, j'existe, je, je, je n'ai pas, je pas à le défendre, je n'ai pas à, à, à prouver la valeur de mon existence. Je sais que celle-ci a une valeur. Maintenant, euh, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité objective. Tu devrais la reconnaître aussi, euh, d'accord et, et, et en ce sens-là, en fait, je pense que le mouvement de grève est une forme aussi d'auto-reconnaissance, d'auto-détermination. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui disent « on ne va pas se laisser réduire, en fait, à la vision que veut donner de nous ce gouvernement. Ce gouvernement veut nous voir essentiellement comme euh, du, des gens dont on peut passer l'existence par perte et profit. Eh bien, non, euh, nous ne sommes pas euh, réductibles à, à cette logique, euh, à cette mauvaise logique comptable. Euh, nous sommes des, 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 des personnes humaines, nous sommes des individus, nous sommes des groupes qui s'organisant de façon à pouvoir euh, affirmer avec fierté euh, non seulement ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Et, et je dirais que c'est dans le même sens, quand je disais tout à l'heure que la démocratie, ce n'est pas simplement le fait de déléguer son pouvoir, c'est d'assumer son pouvoir. En ce sens-là, non seulement ils font quelque chose pour eux, mais ils font quelque chose pour nous. C'est-à-dire qu'ils nous donnent une leçon qui consiste à dire ben, voilà on ne devrait pas faire comme si les choses étaient... C'est un peu comme si on disait « c'était écrit » ou « voilà, il n'y a, a rien à changer, nous ne pouvons rien faire, nous, euh, voilà, on devrait baisser les bras après tout, euh, ça ne sert à rien, etc. » Et là, ces gens-là sont en train de jouer le tout pour le tout. Et je dirais qu'une telle mobilisation, il y a un moment où si, c'est pas vrai que c'est uniquement dans une perspective de négociation des conventions collectives. Ça, ça à mon avis, ça va plus loin. En tout cas, le symbole va beaucoup plus loin.
0: Tu nous invites à reconnaître le, ce que font les grévistes. C'est-à-dire
1: ben, oui. que j'invite à reconnaître la manière dont ils se reconnaissent eux-mêmes. Oui. Ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de leur... Ce n'est pas parce qu'ils font des demandes, en fait, que nous allons leur donner quelque chose, que le gouvernement va leur donner quelque chose. Ils reçoivent ce à quoi ils ont droit. Mmh. Donc euh, voilà, et, 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 et la reconnaissance en fait, c'est un travail, c'est consiste... pas un travail de don au sens de par exemple, voilà, je me montre charitable. Le gouvernement ne se montrera pas charitable et même s'il rend, il... pas par miracle, mais en tout cas, mmh. si... si on arrivait à avoir une réponse satisfaisante de la part de, de, du gouvernement, ce ne serait que justice. Mmh. <rire> Ça n'a rien à voir avec un, un, un... Tu vois, la le gouvernement, ou tout le charité. Voilà, voilà, non, mais regarde par exemple la, 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 la rhétorique du gouvernement, c'est fascinant. Tu vois, à, à les entendre, en fait, une négociation collective, là, je veux dire, c'est. Un deux groupes de charité qui, qui se discutent. Là. Faites un pas vers nous, on va faire un pas vers vous. Euh, euh, Montrez-vous plus raisonnable. Et c'est fascinant parce que toute la rhétorique fait en sorte que c'est un peu comme si finalement, on, on y allait là, donnant, donnant, comme si c'était des choses qui n'étaient pas de l'ordre de la justice. Mais encore une fois, du genre, euh, euh, bah, vous, vous tendez la main, hein, vous, vous, faites, vous demandez la charité. Bah, bah, vous étonnez pas qu'on on vous donne quelques pièces. On ne va pas vous faire des dons euh, faramineux. Vous, vous demandez la charité. Alors que là, ce que le mouvement gré Grévis fait, c'est de dire « Non, non, on ne demande pas la, la charité, on demande que justice soit faite. Euh, » Et donc, en ce sens-là, nous, ce qu'il faut, c'est comprendre, bon, dire, non pas les reconnaître en fonction de demandes, mais vraiment reconnaître ce qu'ils reconnaissent d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Et ça, c'est pour moi, c'est fondamental. Ça peut paraître une distinction de langage. Je comprends que ça peut paraître purement rhétorique, mais pour moi, c'est fondamental. Sinon, on passe complètement à côté, en fait, de, de, du mouvement actuel.
0: Mais, mais, je, mais je pense que tu identifies bien aussi que, puis je pense que c'est une contribution, un élément important, de voir que dans la manière dont on représente la négociation, dans la rhétorique, il y a quelque chose, il y a une manière de concevoir le monde. Puis comme Ce que tu oui. nous invites à faire, c'est qu'on ne voit plus ça comme, comme tu nous disais, deux charités qui essaient de négocier combien on va donner de pièces. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui disent, mais nous, on fait ça, c'est une juste redistribution, une juste, la, la juste part, puis pour mettre avec oui, vous, voilà. ce serait qu'on on ait ce qu'on ce, ce qu demande, et ce n'est pas parce qu'on vous avez été généreux, puis à la fin de la négociation, ce sera pas le gouvernement ne pas se gargariser en disant voilà, voilà. Nous avons été si généreux avec vous pendant le temps mmh, des fêtes, mmh, mmh. mais non, ben, on vous a donné ce que vous méritez, puis ben, voilà. c'était ça l'issue de, de l'échange. Ouais. Mais je pense, je, je pense que ça a fait le tour un peu du texte, je voulais te remercier pour cette brève intervention, juste pour réa réagir à l'actualité, tu es toujours le bienvenu, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Gabriel, au plaisir
0: de au plaisir.
1: de nouveau avec toi, puis merci beaucoup pour ton, ton émission qui est comme toujours excellente.
0: <rire> ça fait plaisir, merci ah, je beaucoup. Je dis pas
1: ça, ça parce que je viens d'y passer, mais parce que je suis un auditeur fidèle.
0: Là, tu te fais juste réaliser à la justice, c'est pas de la charité. Là. Exactement.
1: Exactement, bravo <rire>